0: Bom dia. A investigação judicial, a EDP e a REN, relançou o debate sobre as rendas energéticas. A questão que hoje vem a debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. O governo deve rever estes pagamentos que são suportados pelas famílias e pelas empresas? É aceitável que Portugal tenha a eletricidade mais cara da União Europeia? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Para nos dar a sua opinião sobre esta questão, podem ainda responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o governo deve rever as rendas pagas anualmente à EDP, 97% dos ouvintes que já responderam respondem sim. No Fórum queremos ouvir a sua opinião. A investigação um, da um, AEDP e, e a AN relançou este debate com o Bloco de Esquerda e o Partido Ministro português a exigirem o fim destes custos, um assunto que vai a debate no Parlamento já na próxima segunda-feira. A questão das rendas energéticas é polémica. Foi relançada sexta-feira pelas investigações do Departamento Central de Investigação e Ação Penal à a EDP, a REN, a Redes energéticas REN e à Consultora Boston Consulting Group. Investigações que vieram lançar suspeitas de corrupção sobre a forma como estes custos, que todos pagamos, foram calculados e decididos politicamente. Na base desta investigação, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, foram constituídos arguídos o presidente da EDP, António Mexia, o presidente da EDP Renovável, João Manso Preto, o administrador da REN, João Faria Conceição, e o diretor da REN, Pedro Furtado. Em causa estão, e é aquele palavrão de que temos ouvido falar muito nos últimos dias, os CMEC, os Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual, que foram criados, para simplificando as coisas, para compensar a empresa pela liberalização do mercado energético. Estes que começaram a ser pagos a partir de 2007, são suportados pelas famílias e pelas empresas, na fatura da luz. Com a criação deste subsídio, a EDP recebe, em média, 250 milhões de euros por ano. Segundo a Autoridade da Concorrência, e fazendo aqui as contas aos últimos cinco anos, as receitas provenientes deste subsídio representam 14,9% a 34,2% dos rendimentos da EDP. E a questão que tem sido colocada é estamos ou não a pagar à EDP mais do que devíamos. A Comissão Europeia chegou a investigar este assunto, concluiu que a criação destes custos de manutenção do equilíbrio contratual, os COMEC, não podem ser vistos como uma ajuda do Estado, mas a Troika tinha uma visão diferente, considerou que se trata de renda excessiva que prejudica a competitividade das empresas portuguesas. Na discussão do orçamento para este ano, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata chumbaram a proposta para, elimitar, para eliminar o pagamento deste subsídio à EDP. O CDS escolheu a abstenção. Só o Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Verdes votaram a favor. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O Governo deve rever o pagamento destas rendas à EDP, pagamentos suportados pelas famílias e pelas empresas? É aceitável ou é compreensível que pagamos a eletricidade mais cara da União Europeia. E estes são dados do Eurostat ou dados que podemos consultar no portal data que mostram que pagamos a eletricidade mais cara da União Europeia, acima do que paga, por exemplo, a Alemanha. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. recordo o número de telefone, 808 202173, 808-202173, basta que se inscreva, depois somos nós que ligamos para si. Continua ainda a decorrer a conferência de imprensa de António Mexia na sede da EDP, uma conferência onde o presidente da Elétrica recordou que a Comissão Europeia deu luz verde a este negócio, que agora está a ser questionado. António Mexia a insistir numa ideia, a EDP não foi beneficiada. Não houve,
1: claramente nenhum benefício para a EDP, nem em 2004, aliás, em negociações onde não era parte, nem em 2007, no contexto de processos que não foram da iniciativa da EDP, mas que decorreram de obrigações legais em que a EDP sempre cumpriu
0: a lei e, como já vimos, nem todos. Argumentos de António Mexia na conferência de imprensa que ainda decorre neste momento na sede da EDP. Esta é uma questão política que está aqui em debate no Fórum TSF, a questão jurídica sobre se há ou não corrupção, essa caberá aos tribunais e ao Ministério Público para já nesta fase perceberem se há ou não corrupção, aqui debatemos uma questão política o Estado, ou melhor, o Governo, deve ou não rever estas, esta renda energética que é paga à EDP. Faz sentido rever essas, essas, essas rendas, esses pagamentos? e é aceitável que Portugal tenha a eletricidade mais cara da União Europeia. É sobre isto que queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e, sendo esta uma questão política, também a opinião dos principais partidos representados na Assembleia da República. Bom dia, Sr. Deputado Jorge Costa. Esta questão das rendas energéticas foi uma questão eleita pelo Bloco de Esquerda logo no início do ano como uma das prioridades para 2017. Foi tema nas jornadas parlamentares. Na página da TSF na internet, os nossos ouvintes podem ler um artigo do opinião assinado por si, com este título nas rendas elétricas, viramos a página? que é que devemos virar a página, Sr. Deputado?
2: Bom, porque há muitos anos que este tema se tornou um tabu político em Portugal, apesar de sermos um país recordista e termos todas as razões para reabrir este dossier. Temos o país com uma das mais altas taxas de mortalidade excessiva no inverno, isto é, muitos idosos morrem de frio por, por não terem as, as condições para aquecer devidamente a sua casa. Cerca de metade das pessoas pobres passam por essa situação de pobreza energética e, ao mesmo tempo, temos a fatura mais alta da Europa. E, portanto, se esta circunstância anormal não nos leva a questionar os esquemas de financiamento das grandes companhias elétricas, não sei o que levará. E a promiscuidade entre os partidos, entre a política e os negócios, entre os membros do governo, a rotatividade que existe entre governos e, e administrações das, das, das grandes companhias elétricas, é o que explica temos tanta dificuldade em trazer a, a mudanças neste setor. Se virmos a conferência de imprensa de hoje, ela está a ser feita por dois antigos ministros de governos do PSD, António Mexia no governo de Santana Lopes e Eduardo Catroga em vários governos ao longo do tempo e foi ele próprio que negociou o memorando com a Troika pela parte do PSD é, é, ainda recentemente. E, portanto, vemos que esta rotatividade entre é, as responsabilidades políticas e a administração das grandes empresas é o, que nos vai, é, o, é o que nos pode ajudar a perceber que haja tanta falta de iniciativa política dos sucessivos governos para resolver este problema. É, estas rendas da energia é, correspondem, no fundo, a custos que não são os da eletricidade consumida é, e que são subsídios diretos às empresas, para garantir níveis de rentabilidade muito altos. Nestes, nestas centrais uh, elétricas verificam-se níveis de rentabilidade de 14% ao ano. Isto está ao nível daquelas PPPs mais ruinosas de que nos habituámos a ouvir falar. É isso que é praticado também no setor elétrico para garantir que estas empresas que foram privatizadas são fontes de grandes dividendos, de grandes lucros, que recebem os seus acionistas privados ao longo de anos e anos. São 2.5 mil milhões ao longo da última década pagos, segundo as contas, do regulador da ERCE eh, aos acionistas eh, da EDP, a título de subsídio e a título de compensação, eh, por uma transição de um contrato inicial, o contrato de aquisição de energia para o SCNEC, eh, e esta, e esta eh, transição, esta eh, lei feita em 2004, foi polémica desde o início. E quando olhamos para o parecer que deu o regulador sobre essa matéria, quando olhamos para o que dizia o próprio memorando da Troika, que serviu para cortar salários, serviu para cortar direitos, serviu para cortar serviços públicos, mas nunca serviu, apesar de estar lá escrito, para cortar nas rendas da energia, apesar do PSD se vangloriar, de que foi, que foi reduzido nessas rendas ao longo dos anos. Essa redução nunca foi feita e, aliás, o próprio Secretário de Estado, que no Governo de Passos Coelho tentou reduzir estes subsídios, acabou por ser demitido sob a pressão de Eduardo Catroga e António Mexia. O que agora temos, e depois ainda da Troika, ainda no ano passado, a OCDE veio no seu relatório sobre Portugal dizer o governo português vai bem, já o novo governo, o governo de António Costa, vai bem ao não atribuir novos subsídios, ao não atribuir novas rendas na energia, mas devia ir rever as rendas antigas, devia ir rever os subsídios que estão a ser pagos em função de contratos antigos que devem ser revistos, devem ser renegociados, essas rendas devem ser cortadas. A OCDE diz isso, a Troika chegou a dizer isso, o, a, a, o regulador do setor avisou logo em 2004 que a lei estava feita de forma iníqua e que havia uma sobrecompensação, Todas as auditorias que foram feitas ao longo do tempo indicam que há uma sobrecompensação, que há uma acumulação de riqueza indevida por parte da EDP e, e, isso, e nada foi feito, nada foi alterado nesses contratos. Ao longo desta década é necessário reabrir esse debate.
0: Reabrir é, fim, esse debate, o... peço desculpa senhor Deputado Jorge Costa, reabrir esse debate para pôr um ponto final parágrafo nestes, no pagamento deste subsídio ou para reduzir este subsídio?
2: O subsídio tem que ser, vamos lá ver, há, 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 custos de, há, há custos que fazem parte da estrutura do funcionamento normal do sistema. E seja no caso de, das centrais térmicas e das centrais hídricas, seja também no caso das renováveis das eólicas, é normal que se tenha mecanismos financeiros para ter política energética, para escolher, em vez de termos gastarmos carvão, queremos ter mais solar, em vez de termos uh, centrais a gás, queremos favorecer uh, a eólica. Esses custos fazem parte do funcionamento normal de um sistema que tem uma política energética. O que não é normal é que os acionistas das companhias privadas sejam remunerados a 14% ao ano uh, a título de compensação contratual. Isso é que não é normal, que as compensações resultem num negócio da China, aqui em termos literais, porque os acionistas até são chineses, um negócio da China que faz, que faz com que a fatura não pare de aumentar, com que se gere um déficit tarifário, ou seja, que tudo o que é pago pelos consumidores na fatura mesmo assim ainda não chega para pagar o que, as, o que as companhias elétricas cobram e portanto fica gerada uma dívida que vai também encarecer ao longo do tempo a fatura por causa dos juros enfim, estamos num sistema insustentável porque estamos a pagar uma rentabilidade absolutamente excessiva e se olharmos para os novos setores era aí que eu ia agora a questão das renováveis verificamos que os velhos vícios que foram criados com estes contratos na, nos setores convencionais portanto na hídrica e na, nas centrais térmicas nas centrais eólicas vieram a repetir-se e se, se compararmos as rentabilidades que têm os produtores de energia eólica em Portugal com as rentabilidades que têm nos outros países onde produzem, por exemplo em Espanha ou nos Estados Unidos, mas em particular comparemos com Espanha e verificamos que se, se, se compararmos as rentabilidades em Portugal e em Espanha existem 400 milhões de euros que os consumidores portugueses pagam todos os anos na sua fatura para subsidiar os produtores de energia eólica quando acima dos valores que são pagos, por exemplo, aqui ao lado em Espanha. E o vento aqui é mais caro. Não parece. O que acontece é que, uh, as, uh, também nas energias renováveis, se instalou um sistema de sobre-remuneração do setor elétrico. Fica esta, clara esta situação de privilégio é completamente inaceitável. E só a promiscuidade entre a política e os negócios, entre os governos e os cargos de administração, é que explica que, ao longo de tantos anos, esta situação se pudesse manter. Nós vamos, uh, temos levantado esta questão ao longo do tempo. No grupo de trabalho sobre a energia e os custos energéticos das famílias com o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, levantou esse problema. Apresentámos uma proposta, várias propostas sobre este assunto ao longo do, dos últimos anos e no último Orçamento de Estado ainda e, e temos a expectativa de que uh, o esclarecimento que agora se vai conseguir ter e, a, e as responsabilidades que o próprio Parlamento tem para averiguar não matéria criminal, não matéria de corrupção, mas sim... A, a, a forma como estes contratos prejudicam o interesse público e a forma como eles foram decididos naquele tempo, contra todas as recomendações e que ao longo dos anos se vieram repetindo todas as recomendações para que eles fossem revistos e reduzidas estas remunerações, Nada disso aconteceu, é preciso que o Parlamento hoje assuma a responsabilidade de esclarecer esse processo e de uh, alterar esta política.
0: permitam me que insista porque não percebia uh, qual é a posição do uh, Bloco de Esquerda quanto a esta questão concreta. Estamos aqui a falar dos uh, do comecos, custos de manutenção do equilíbrio contratual. Qual é a proposta do Bloco de Esquerda? Acabar por um ponto final nos comeco ou recalcular estes custos de manutenção do equilíbrio contratual para reduzir um pouco a fatura?
2: O contrato deve ser alterado e, portanto, devem ser cortadas estas rendas daqui para a frente. O que, aquilo que foi pago para trás tem que ser auditado para verificar se foi pago a mais mesmo no que respeita ao, ao que está estabelecido na lei e que já é muito exagerado. Portanto, daqui para a frente não há lugar a mais pagamento deste tipo de rendas e deveriam ser cortadas, por isso simplesmente, porque houve uma fundação absolutamente extraordinária e excessiva ao longo destes anos. E essas rendas devem terminar. Os como é que devem terminar? Para trás... Em relação ao que já foi pago para trás, o que o Bloco de Esquerda propôs no último Orçamento do Estado foi que fossem reforçados os poderes da auditoria da entidade reguladora para que possa ser verificado em cada ano e sobre cada um destes contratos quando termina, se ao longo da sua vigência para trás eles foram cumpridos de acordo com o que estava estabelecido ou se houve gastos excessivos. Este processo de revisão está previsto na lei, é preciso é que ele seja feito com muita vigilância, com muita atenção e em nome do interesse público por uma entidade independente e não por uma destas consultoras que também elas passam, passam a vida a circular entre os serviços que prestam aos governos e os serviços que prestam às entidades privadas e às grandes empresas. E portanto quem tem que fazer essa auditoria é alguém que tenha garantias de independência, neste caso o regulador, que tem que ter reforço de meios para fazer esse trabalho e tentar recuperar em relação àquilo que ficou para trás o máximo que seja possível a favor do, do sistema energético, a favor dos consumidores, a favor da Baixa da fatura.
0: E com que expectativa encara a posição do Partido Socialista? Na votação para este orçamento, o PS votou contra a extinção destes, deste subsídio.
2: Sim, é necessário que isso se altere. Sem os votos do Partido Socialista não é possível alterar esta situação. O Bloco de Esquerda insistiu, voltará a insistir e esperamos que neste quadro e no Parlamento sejam tomadas todas as iniciativas para melhorar o conhecimento público para melhorar o esclarecimento de uma, situação, de uma questão crescente que, complexa tem uma enorme importância para o país. Porque não podemos ter um sistema energético que está capturado pelos interesses particulares dos grandes operadores privados de energia. E portanto nós pensamos que o PS está sempre a tempo de mudar de posição, sempre a tempo de mudar de política a respeito desta situação de privilégio que não pode continuar.
0: Se a situação não ficar resolvida no debate de dia 12, o Bloco eh, baixa os braços ou admite tomar novas iniciativas parlamentares?
2: Não, o debate de dia 12 tem uma, é sobre uma matéria muito específica que está relacionada com esta e que é a questão de do controle público sobre a gestão do sistema elétrico. Hoje a gestão, a gestão do sistema elétrico está nas mãos da Ren, que é também ela uma empresa privada e também ela uma empresa detida pelo Estado chinês como a EDP, e isto cria aqui uma situação que é inaceitável do ponto de vista da transparência do sistema e de, 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 das garantias da segurança do abastecimento a longo prazo, que é aquilo que deve garantir o gestor do sistema. E nós defendemos que seja criada uma entidade pública que assuma esta função, até por um motivo de transparência, porque elas, as escolhas que são feitas na gestão do sistema devem obedecer a critérios objetivos e não a, a algum privilégio que haja por se ter o mesmo acionista e por se responder ao mesmo interesse privado. Eh, nessa ocasião, que é um debate de fundo sobre o sistema energético, certamente que esta questão dos ESCMEC voltará, mas certamente também que ela voltará em ocasiões em que seja o único assunto em que seja o assunto a esclarecer e penso que, que para além do debate do dia 12, em que esta questão vai estar no centro, haverá outras oportunidades na Assembleia da República para levantar esta questão consistentemente e para que todos possamos ter, todos os partidos todos os deputados, a oportunidade de um pronunciamento responsável, que, responde, que, que possa dar uma resposta às pessoas que continuam a ter uma fatura energética perfeitamente inaceitável em termos europeus a ter uma fatia da sua economia doméstica capturada pela energia quando não deve ser assim, quando não tem que ser assim e só é assim porque quem determina a política energética no país são os conselhos de administração das grandes empresas.
0: Agradeço ao deputado do Bloco de Esquerda Jorge Costa ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Bloco sobre a questão que hoje aqui debatemos no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O governo deve rever estes pagamentos, estes subsídios, esta as rendas energéticas uh, pagas à EDP que são pagas, ou melhor, que são suportadas pelas famílias e pelas empresas. É aceitável que Portugal tenha a eletricidade mais cara da União Europeia. É o próprio uh, uh, grupo de sondagens da, o Instituto de Sondagens da União Europeia que uh, dá esse dado. Temos a eletricidade mais cara da União Europeia. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF na internet, no inquérito, perguntamos aos ouvintes se o governo deve rever as rendas pagas anualmente à EDP. 98% dos ouvintes responderam sim. 2% não têm opinião. 0% não. Que opinião tem Maria João, delegada comercial, que nos escuta em Almada? Bom dia.
3: Olá, muito bom dia. Bom dia ao fórum. Eu, eu acho... Nós nós estamos na comunidade europeia, onde uh, dizem que há livre de circulação de bens, serviços, pessoas e empresas. Uh, portanto, uh, não entendo o porquê de pagar, fazer compensações a uma empresa uh, por uh, vir outras empresas concorrentes uh, trabalhar para que o consumidor possa usufruir das melhores condições que cada uma delas. Portanto, logo à partida, acho que é um contrassenso, temos que fazer uma compensação a uma empresa, quando estamos na comunidade europeia, onde é, é, é como eu disse no início, de livre circulação de pessoas e bens. Portanto, não estou, não, não compreendo porque é que o Estado tem que sempre comprometer-se a compensar empresas Uh, que uh, dão bastantes lucros e não repartem esses lucros com o Estado, com o Estado ou com os contribuintes. Portanto, nós pagamos a eles, mas uh, em termos de lucros que têm, não é dividido por todos nós. Portanto, acho um e acho que deve-se acabar de uma vez por todas e não há revisão de rendas. É, acabou-se e não há mais. Uh, porque nós já estamos um bocadinho cansados de estar sempre a pagar sempre a subsidiar tudo e mais alguma coisa, mas quando toca a uh, lucros, uh, nós não temos nada a ver com isso. É isto que
0: eu, que eu, que eu é digo. a opinião da Duvido Maria João, que nos liga de Almada. Seguimos até à guarda para escutar a Armando Santos, que está aposentado. Bom dia.
4: Muito bom dia. Uh, Costumas dizer que não há duas sem três. E neste momento cá temos mais um carrossel. Um carrossel. Em forma de cartela, uh, infelizmente, uh, a EDP, a RENA e a EDP Renováveis pertencem ao Estado Chinês. É o detentor dessas três empresas. Porque será que o Estado português não podia ser o detentor como era antigamente? Que interesses se movem no meio disto
1: tudo? Uh,
4: temos aqui uns exemplos da, iguais aos anteriores. A banca. A Portugal Telecom, cá estamos numa outra situação que o Estado português tem que averiguar. E digo -me mesmo, antes do Estado chinês ter adquirido estas três empresas, o Estado português tem que investigar os negócios que a EDP fez a quase em todas as partes do mundo, nomeadamente os do Brasil. Neste momento, acabamos por descobrir que não era tão verídico nem tão verdadeiro aquilo que nos deram incutido diariamente desde a comunicação social ao resto. E esperemos, de uma vez por todas, a EDP consiga fazer uma fatura que se apresente aos seus consumidores, uma fatura concreta, com seriedade, uma fatura que não deixe dúvida de nenhum consumidor. É só muito bom e obrigado.
0: A opinião de Hermano Santos neste fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que o Governo deve rever as, este subsídio, estes comexos, é custos de manutenção do equilíbrio contratual pagos à EDP. Manuel Correia participa no debate online e escreve, referindo-se ao que o António Mexia disse há pouco, e já recordámos aqui no Fórum TSF, mas escreve Manuel Correia. O senhor Mexia diz que não houve nenhum benefício para a EDP. Sendo assim, por que será que os donos dela dão tamanho ordenado eu próprio e todos os outros que a administram? Parece uma anedota digna de figurar num bom livro do anedotário nacional, escreve Manuel Correia. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Ministro Português, Bruno Dias. Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum ETSF. Gostava que nos explicasse qual é a posição do Partido Ministro Português sobre estes custos de manutenção do equilíbrio contratual. Devem ser revistos em baixo ou devem acabar, por e simplesmente?
5: Bom dia. Eu penso que a resposta a essa pergunta foi dada pelo PCP durante a discussão do Orçamento de Estado, mas também em muitas outras propostas que ao longo de muitos anos nós fomos apresentando na Assembleia da República e não só no sentido de trabalhar no sentido da eliminação destes contratos. Para responder diretamente à sua pergunta, eu queria chamar a atenção de que já foi aqui dito que a Assembleia da República podia ter decidido que se avançasse por um processo de eliminação, de extinção destes contratos milionários com estes grupos económicos, quer os contratos de manutenção de equilíbrio contratual, quer os contratos de aquisição de energia, e julgo eu, se não me engano, que só não foi dito até agora quem foi que propôs e quem foi que que, que, que podia ter aprovado a proposta. Foi o PCP que propôs esta proposta da alteração ao orçamento que estabelecia exatamente esta regra, no sentido da eliminação destes contratos. E só não foi dito que, bom, o PCP apresentou esta proposta, que podia ter sido aprovada e não estávamos a ter esta conversa se o CDS não se tivesse vestido e se o PS e o PSD não tivessem estado contra. Aliás, António Mexia deu muita justificação desta manhã, mas só não foi capaz de explicar porque é que são os consumidores a pagar aquelas rendas milionárias à EDP e porque é que temos a eletricidade mais cara da Europa.
0: Fica claro é então está... essa resposta o PCP defende uma... o fim imediato destes custos de manutenção do equilíbrio contratual.
5: O PCP já, já propôs várias vezes na Assembleia da República, as propostas do PCP foram chumbadas pelo PSD, pelo PS e o CDS também nos apoiou, e a proposta do PCP no Orçamento de Estado, inclusivamente, tinha como objetivo definido a eliminação destes contratos até 2019, e portanto que se desencadeasse um processo de negociação uh, e, de, e, de, e de equilíbrio contratual relativamente a, a, ao ajustamento destes custos para que fosse uh, feito este trabalho e porque a questão de fundo que está colocada deste enquadramento e deste negócio dos contratos e rendas para a EDP regista-se que é o próprio António Mexia que chama a atenção para uma coisa muito simples é que todo este processo resulta não de uma habilidade ou de atos isolados de um administrador, mas sim das opções políticas de sucessivos governos. E, portanto, são de opções políticas que estavam indissociáveis desta privatização do setor, deste setor estratégico. Entregar aos grupos económicos este setor fundamental para o país com todo o negócio milionário que esteve associado. Portanto, são opções políticas que nós temos sempre que pôr em causa e são opções políticas que temos que alterar de uma vez por todas para que não, não, não tenhamos volta e meia esta, esta situação vergonhosa a, a colocar-se ao país.
0: E o que é que o PCP espera do Partido Socialista? Espera que mude posição
5: que, Acima de tudo, é importante que os responsáveis políticos eh, façam um, um, uma, uma aprendizagem daquilo que foi a situação em que este país se colocou como resultado das opções políticas que foram seguidas ao longo das décadas, os, os sucessivos governos, os sucessivos ministros, os sucessivos governantes, eh, as maiorias que foram eh, empurrando para a frente e aprofundando cada vez mais este processo de, de, de entrega de, de setores estratégicos da economia aos grupos económicos e às transnacionais, tem que haver, um, tem que haver, um, tem que haver conclusões daquilo que, que fizeram ao país, tem que haver consequências daquilo que fizeram ao país e consequências políticas, no sentido de que haja uma inversão e uma ruptura efetiva com estas políticas de direita que foram seguidas ao longo dos anos. E por isso, aquilo que nós dizemos vale para uh, o conjunto de, dos responsáveis políticos, nomeadamente aqueles que estiveram na origem destas decisões, mas acima de tudo vale para o país e para o, e, e para o quadro que temos que... Uh, construir para o futuro em que acima de tudo estes setores estratégicos estejam ao serviço do povo e do país, da economia real, da nossa indústria, dos nossos setores produtivos e não uh, destas, destes lucros milionários e obscenos, destes super lucros, destes lucros de monopólio que estão todos os anos a ser alimentados e a ser drenados e sangrados à nossa economia.
0: Sr. Deputado, gostava ainda de lhe perguntar. Há pouco referiu as declarações de António Mexia. O PCP não aceita os argumentos do Presidente da EDP quando ele recorda que a Comissão Europeia declarou que esta forma de compensação, que agora que está aqui em debate, era clara e estritamente necessária?
5: Eu diria que, essa, que essas afirmações acabam por ser mais esclarecedoras quanto à própria União Europeia e à sua natureza, porque nós temos visto uh, sucessivos processos e, e situações em que a nossa economia é absolutamente desmantelada e vendida às peças uh, relativamente a, a, aos processos de privatização e aos negócios milionários que, que, que lhes estão associados. Mais uma vez vem a União Europeia uh, a pôr a mão por baixo deste tipo de opções e deste tipo de, de de, de atuações e, e, portanto, é natural, é natural que António Mexia venha venha invocar a União Europeia e as suas políticas e as suas, e as suas decisões relativamente a processos como, como este. Vimos o mesmo no Banif, vimos o mesmo em praticamente todo o setor financeiro, estamos a ver o que a União Europeia tem feito em relação à, à Caixa Geral de Depósitos, Quer dizer, quando é que as pessoas vão perceber e concluir que é mesmo o problema das opções políticas de fundo que estão subjacentes a esta União Europeia e a esta política que está a ser imposta e depois vêm estes grupos económicos e estes administradores dizer olha, mas a União Europeia está de acordo, então não havia de estar.
0: Obrigado, Sr. Deputado Brun Dias, por ter explicado aqui no Fórum TSF a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão. PCP que volta a insistir na necessidade de se pôr um fim imediato ao pagamento deste subsídio à EDP, as famosas rendas energéticas, em causa aqui os cursos de manutenção do equilíbrio contratual. Esta situação e a investigação lançada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que lança suspeitas sobre a a forma como estes custos foram calculados e decididos politicamente levou a Presidente da EDP a dar uma conferência de imprensa, que continua ainda neste momento. Uma conferência de imprensa que está a ser acompanhada pelo repórter Nuno Serra Fernandes. Nuno, que de essencial tem dito a António Mexia.
6: O Presidente da EDP passou boa parte, eu diria mesmo a maior parte desta conferência de imprensa a afastar o cenário de que a EDP tenha tido algum benefício neste caso. António Mestia repetiu por diversas vezes essa ideia, referindo que a empresa apenas cumpriu a legislação.
1: Não houve claramente nenhum benefício para a EDP nem em 2004, aliás em negociações onde não era parte, nem em 2007, no contexto de processos que não foram da iniciativa da EDP, mas que decorreram de obrigações legais em que a EDP sempre cumpriu a lei e, como já vimos, nem todos.
6: António Mexia nesta conferência de imprensa, para tranquilizar também os mercados, disse que a investigação judicial teve origem numa denúncia anónima. Explicou ainda que a EDP foi a única companhia a aderir a este regime que foi validado pela Comissão Europeia.
1: O regime dos Comex seria mais favorável que o dos Cais? Se o objetivo era neutralidade, não. Mas tinha associado novos riscos, mais riscos. E qual é a melhor prova disto? É que todos os outros operadores, com exceção da EDP, recusaram a adoção deste mecanismo que era obrigatório por lei. E a EDP foi a única entidade que respeitou a lei. Também o acionista maioritário. nessa altura, era o Estado, que tinha mais de 30%, foi que iria, provavelmente difícil não só não cumprir a lei, como ir contra a vontade do principal acionista. Mas cumpriu a lei de acordo com aquilo que foi fixado por Comissão Europeia.
6: A questão dos benefícios amplamente vincada por António Mexia, que explicou que a quando a Companhia Elétrica aderiu este regime há mais de 10 anos foi prejudicada, o presidente EDP, lediado do Conselho de Administração, foi ainda questionado se o facto de ter sido constituído erguido ponderaria, se com o facto de ter sido constituído ponderaria abandonar o cargo, mexia foi perentório. Vamos já escutar este som?
1: Se alguém em quando era admissão. Não.
6: António mexia a abandonar a ideia, a descartar a ideia de que abandona o cargo da EDP com o facto desta investigação estar em, curto, em curso e de que o próprio Presidente da EDP eh, ter sido constituído erguido neste processo, ele e outro administrador da EDP, João Manceneto, o Presidente da Elétrica diz que é estado pedrical para defender os interesses da companhia,
0: garantido que vai continuar a lutar pelo bom nome da EDP reportagem de Nuno Serra Furtantes, em direto da sede da EDP, onde ainda continua a conferência de imprensa de António Mexia, eh, dando aqui os dados essenciais daquilo que foi dito pelo presidente da EDP. Escutada eh, na reportagem de Nuno Serra Furtantes, vamos ao encontro do advogado Paulo Esteves, que nos escuta em Valença. Bom dia. Qual é a sua opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos?
7: Muito bom dia, doutor Manuel Acácio. Bom dia ao fórum. Bem, pegando até aqui na última, na última frase que foi eh, reproduzida do Dr. Do António Mexia. Penso que realmente não faria grande sentido ele pedir demissão, penso que ninguém pode ser acusado de zelar os interesses da empresa que representa e da qual é o Presidente do Conselho de Administração e de tentar fazer bons negócios e de fazer bons negócios. Agora, o que me preocupava, e creio que era quem devia dar explicações neste caso, era precisamente quem usou o erário público e quem está a usar os utilizadores, neste caso, os portugueses. Porquê? Porque o Dr. António Mesia uh, defende um interesse privado. Agora, os políticos que eventualmente podem ter sido coniventes nesta situação, porque a mim não me preocupa a EDP fazer bons negócios, agora, preocupa-me efetivamente fazê-los à custa do erário público. São os políticos que devem dar essa explicação. E é que a questão, e pegando nas palavras do doutor António Mexia, eu penso que falando aqui, claramente, aquilo que está em causa fundamentalmente, desde logo, eram, eram as barragens, digamos assim as barragens foram construídas à custa do suor e do erário público português durante muitos anos. Era um património nacional que, entretanto, passou para a EDP e, entretanto, passado, passado para a EDP em 95, aquilo que teria sido estabelecido com o governo era que, eventualmente, caso a EDP as entregasse novamente ao Estado, a compensação já seria em 1995 de 1,2 bilhões de euros. Ou seja, o Estado... Teria que pagar 1,2 bilhões de euros para recuperar aquilo que era seu e que tinha sido construído à custa da contribuição de suor portugueses. Eu penso que, neste caso, neste caso, quem deve dar explicações cavais são os políticos. Quem devia ter marcado esta conferência de imprensa hoje não era o Dr. António Mexia, eram as pessoas que, que, que estiveram presentes nestes negócios durante anos e anos e anos. E, entretanto, ninguém pode alegar desconhecimento, nomeadamente os partidos do arco da, da governação, porque a Troika tinha alertado, toda a gente sabia que isto era um dos fatores de produção, um, um dos custos de produção que estava a afetar a competitividade da economia portuguesa, mas sistematicamente o que os governos faziam era tentar congelar os salários, porque era o único elemento do, 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 da fase produtiva, por assim dizer, o único fator produtivo que podia, por assim dizer, contribuir para a competitividade. E esqueceram precisamente o setor energético. Com que interesse? E só aqui outra pergunta. É qual é o interesse de privatizar a qualquer pessoa as empresas altíssimamente lucrativas, como foi o caso da EDP, como foi o caso da REN, como foi o caso do CTT Correios, como foi o caso da Aeroportos de Portugal. Que é que se privatizaram essas empresas se davam grandes lucros ao Estado? E neste caso aos portugueses. Porquê é que não se privatiza a CT que dá enormes prejuízos? Qual é o critério das privatizações? Ou seja, passa-se a mão dos privados e depois subsidia-se a sua atividade aquilo que é lucrativo, que foi construído à custa das gerações passadas e à custa dos portugueses, e aquilo que dá prejuízo não se pensa em privatizar. Qual é o interesse o interesse dos políticos, dos nossos políticos, em passar aquilo que é património empresas que prestam um excelente serviço, como era o caso do CTT Correios, da ANA da EDP, da REN, porquê é que se privatizou isto? Os CTT Correios, é mesmo, aliás, a Portugal Telecom, porquê é que se privatizaram empresas altíssimamente lucrativas que dão milhares de milhões de euros de lucro todos os anos e porquê é que as outras empresas que dão
8: prejuízo não se privatizam?
0: E é com esta pergunta do advogado Paulo Esteves nos liga de Valência que chegamos ao fim da primeira parte do fórum TSF. Olha aqui o debate online onde Francisco Cunha escreve é o um milagre do uso no país das energias renováveis somos quem mais paga da eletricidade. Mas alguém de bom senso acredita isto ser normal? como se explicam os constantes lucros milionários e com uma EDP, onde se pagam salários mais do que um gestor de bancos dos Estados Unidos. A EDP sempre foi espaço para políticos darem empregos aos seus, escreve António Cunha. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o governo deve rever as rendas pagas anualmente à EDP, 96% dos ouvintes responde sim. Retomamos o debate já a seguir às notícias. Sim. Retomamos o debate no Fórum TSF onde perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve reverter os pagamentos à EDP, as rendas energéticas que depois são suportadas pelas famílias e pelas empresas e se consideram aceitável que Portugal tenha a eletricidade mais cara da União Europeia. Começo por espreitar aqui o debate online e por espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o Governo deve rever as rendas pagas anualmente à EDP, 96% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Beatriz Encarnação, deixa-nos esta opinião que começa com duas perguntas. Houve liberalização do mercado energético, de certeza? E depois acrescenta. Quem já tenha contratado outra empresa que não é EDP já reparou com certeza que essa empresa apenas faz a faturação. Até a própria leitura do contador é feita pela EDP distribuição. Como é que é possível assim haver verdadeira liberalização? E a energia até 20% mais barata, apregoada pelos concorrentes da EDP? Quem se dê ao trabalho de comparar preços, repara que esses 20% são sobre o preço dessas empresas, mas se comparados com a EDP, vê que, em alguns casos, até são mais caros ou com uma diferença de cêntimos. E depois conclui a Beatriz Encarnação que liberalização é esta que não deu vantagens reais aos consumidores, mas, em contrapartida, fez com que todos paguemos as vantagens da EDP. Joaquim Fernando Ribeiro, deixa-nos esta opinião. Temos a eletricidade mais cara da Europa e temos os gestores da EDP dos mais bem pagos da Europa e também os suspeitos de corrupção para além dos estudos ordenados desses senhores. Mais acrescenta João, a Joaquim Fernando Ribeiro. Quando a EDP era pública, impingiram-nos que o Estado português não deveria ser proprietário de empresas em que houvesse concorrência para não desvirtuar o mercado. O Estado português não pode ser dono da EDP, mas sendo o Estado chinês, já não há problema. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Socialista, Luís Testes. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao dia, Fórum eu, do TSF. Que opinião tem o Partido Socialista sobre esta questão? O Estado deve manter ou deve rever estes pagamentos à EDP, estes custos de manutenção do equilíbrio contratual?
9: Bem, bom dia ao auditório do TSF. Eu gostaria de começar por esclarecer alguns pontos que me parecem essenciais. A EDP recebe hoje aquilo que se chama rendas para compensar, de facto, a liberalização do mercado. Mas não é a liberalização do mercado na distribuição. É, sobretudo, a liberalização do mercado na compra de eletricidade por parte do distribuidor nacional, daquela que é injetada na rede nacional. E foi nesse sentido que foram criadas estas rendas para compensar aquilo que até então era o único o único operador que injetava eletricidade no mercado nacional. Aquilo que acontece é quando foram criadas estas vendas, vendas foram criadas sobretudo para benefício de uma empresa pública. E hoje nós estamos perante uma realidade que, 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 que envolve a privatização não só da EDP enquanto principal player nacional no mercado de energia, mas também da REN. E estas privatizações trouxeram consigo também para os operadores privados que as compraram todas, todas estas rendas. O Partido Socialista está a promover um grande esforço, não só para reverter, mas principalmente para negociar ou renegociar este tipo de rendimentos destas empresas, que aliás garantiram com elas mesmo alguns direitos e, portanto, a reversão torna-se complexa e difícil, mas é um caminho que nós estamos disponíveis para estudar e trilhar. Contudo, a nossa essencial preocupação, o nosso essencial. o motivo essencial do nosso trabalho é garantir que a eletricidade possa chegar barata à casa dos portugueses e que o, partido, o país possa tirar partido de uma transformação do setor.
0: Permita-me, Sr. Sentido... Deputado, peço desculpa por estar a interromper, mas a ligação tem estado Posso aqui com, com alguns acordos e eu gostava de que me confirmasse se, se percebe bem aquilo que me disse. O Partido Socialista está disposto a renegociar esta questão dos, dos comecos, os custos de manutenção de equilíbrio contratual.
9: Ouça, o Partido Socialista tem feito um esforço desde o início desta legislatura para que uh, este tipo de, este tipo de, de mecanismos possam ser, de alguma forma, atenuados e isso constituir um benefício para as famílias e para as empresas que pagam hoje, de facto, uma eletricidade muito cara. Mas deixo-me esclarecer também o um auditório da TSF que já foi nesta legislatura que nós pudemos garantir com a tarifa social o benefício de mais de 800 mil famílias no país que viram a sua fatura de eletricidade reduzida. Também foi no último ano que nós, pela primeira vez, desde há muitos anos, percebemos que a tarifa da eletricidade não subiu como subia até então. E a outra coisa fundamental: é que hoje nós estamos a promover, sem contrapartidas para os investidores, uma verdadeira transformação na produção de eletricidade no país, que constitui aquilo que são os investimentos na área da energia solar, principalmente na parte sul do país. Ou seja,. Todas estas, todas estas multiplicidades de intervenções no mercado de eletricidade garantidas com um esforço muito árduo por parte deste Governo podem garantir a breve trecho uma diminuição da fatura de eletricidade quer para as famílias, quer para, os, quer para as empresas.
0: Percebi essa, é questão, que... continuo, uh, percebi essa questão, mas continuo a uh, não perceber e pedi-lhe que nos explicasse essa questão. Sr. Deputado, uh, quando diz que temos feito esforços para que estes custos de manutenção do equilíbrio contratual sejam atenuados, na prática isso significa o quê? Ou irá representar o quê?
9: Ouça, uh, aquilo que, que eu lhe posso dizer é que Existem determinados mecanismos contratualizados com uh, um ou operadores, mas principalmente com a EVP, que representam também garantias para esta, para esta empresa. E, portanto, qualquer ação unilateral uh, que o Estado pudesse vir a ter teria, certamente, uma resposta por parte deste, deste operador. E, portanto, aquilo que nós podemos garantir é que ao dia de hoje, como desde o início desta legislatura, nós estamos a fazer esforços sinceros, honestos e com resultados a médio prazo que possam determinar que estas, que estas rendas possam não ser um entrave para a liberalização do mercado, mas possam sobretudo representar uma diminuição dos custos uh, na fatura das famílias.
0: Isso significa que o Partido Socialista ou o Governo estão a negociar esta questão com a EDP?
9: Isso significa que o Partido Socialista uh, que suporta este Governo está muito interessado em que este Governo desenvolva o trabalho que tem vindo a desenvolver, ou seja, garantir que a fatura de eletricidade possa baixar ainda mais do que baixou para as famílias e para as empresas portuguesas.
0: O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português já anunciaram que querem ver esta questão debatida no Parlamento. Já o disseram aqui no Fórum TSF, querem pôr um ponto final neste, no pagamento destes custos de manutenção do equilíbrio contratual. Que posição tem o Partido Socialista? Mantém a posição do orçamento anterior em que votou contra o fim das Comex ou admite repensar esta posição?
9: O Partido Socialista, aquilo que mantém ao dia de hoje, é também... A necessidade disto ser amplamente debatido, aliás, os, os, os múltiplos requerimentos para audições de, de várias entidades que nós entregamos uh, nos últimos tempos na Assembleia da República são demonstrativos disso. Nós estamos disponíveis para debater esta matéria de forma ampla, uh, honesta, sincera e que traga resultados benéficos para as famílias e para as empresas. Uh, aquilo que lhe posso garantir é que nós estudaremos uh, uma forma para que estas uh, rendas não, não continuem a constituir uma pesar, um pesado ônus para as famílias e para as empresas.
0: Ou seja, o Partido Socialista admite uma negociação que baixe uh, aquilo que é o Estado que decide, mas que uh, são as famílias, as empresas, pagam à EDP uh, à custa destes como é, custos de manutenção do equilíbrio contratual. Percebi bem? Percebeu bem?
9: Percebeu bem. Uh, ou seja, a questão é a seguinte. Uh, não é possível, não é possível de, uh, uh, admitir que haja num Estado de Direito como o Estado português que haja compromissos e direitos que estão garantidos por parte de entidades que possam ser unilateralmente revogados por parte do Estado. Repare, se houver ilegalidade ou se houver ilícitos na Constituição desses direitos estamos a falar de outra coisa. Agora, o Estado negociar de livre e espontânea vontade com empresas e ter permitido que esses, que esses benefícios tivessem sido repassados para privados quando da privatização da EDP é outra coisa completamente diferente. Aí está o erro, aí está o erro. O cerne do erro foi o facto de estes benefícios terem sido acoplados à privatização da EDP e, portanto, aquilo que me parece evidente é que nós temos que manter esta intensidade de esforço para garantir que as tarifas de eletricidade possam continuar a baixar para as famílias e para as empresas portuguesas.
0: E essa redução no nestas rendas energéticas, permitem-me aqui a expressão que, é, que são pagas à EDP, uh, poderia já fazer parte do próximo uh, uh, no próximo orçamento de Estado, de alguma forma? ouça.
10: ouça. O
9: último orçamento de Estado, quando foi apresentado na Assembleia da República, garantiu desde logo, à partida, uma descida na tarifa da eletricidade. E, portanto este esforço que nós mantemos, esta intensidade de trabalho que nós mantemos, é para que o próximo possa voltar a garantir essa descida. Eu não me canso de dizer, o problema, o problema que está aqui em causa, esta grande discussão redunda por, principalmente no meu entender, pelo facto de ter sido privatizada a EDP, Grande Operador Nacional como foi, e sobretudo por ter sido privatizado privatizada a REN, como eh, o distribuidor eh, de monopólio natural, como é. Eh, aliás, a, a privatização da REN constitui só paralelismo se nós, por, por exemplo, tivéssemos privatizado o Rio Tejo ou o Rio Douro. E, portanto, eh, esta, esta divergência, mais do que ideológica, axiológica entre este governo e o governo que nos precedeu, eh, eh, verifica-se agora também com pesados encargos para as famílias e para as, e, e para as empresas, sem que o Estado possa, ter um, possa ser detentor uh, efetivo uh, de mecanismos que assegurassem desde já imediatamente a possibilidade de baixar estas vendas.
0: Agradeço ao deputado do Partido Socialista, Luís Testa, o contributo que trouxe para este fórum a TSF, ficando aqui manifesta publicamente a disponibilidade do Partido Socialista para estudar uma forma de reduzir estas rendas energéticas pagas à EDP. Que opinião sobre esta questão tem José Navarro, radiologista, que nos escuta na moita. Bom dia.
10: Olá, Manoel Acácio. Mais uma vez, bom dia. Olha, Manuel Acácio... Este este tema está, está presente e está no seguimento de um crime que eu estou a observar esta manhã, que ainda não está concluído, que é a demolição, desculpe, mas eu vou ao tema, é a demolição de um edifício de um senhor que, efetivamente, uh, o construiu para fazer uma escola profissional, para, para as pessoas aprenderem uma arte, e está a ser demolido. Bom... Isto é um país de vampiros, desculpa a expressão, eu não quero ofender ninguém, mas é de facto um vampiro, é uma coisa que come efetivamente e que não tem utilidade. Hum, eu pergunto, o Estado efetivamente hum, é uma pessoa de bem, ou, muito sinceramente eu tenho este caso que está a passar aqui hoje, devia ter a intervenção do Estado, porque isto não devia ser permitido demolir um edifício destes com uma estrutura destas e a finalidade que se pretendia. Bom. Isto, de facto, é uma coisa... Eu não sei para onde é que caminha este, este país. Agora, em relação à EDP, até mesmo o Estado não é cúmplice nesta situação, agora, efetivamente, o Estado não é responsável. Então, quem é que vendeu a EDP? Os chineses. Fui eu, fui o Manuel Acácio, fui o Zé da Antónia, foi quem? Andamos aqui a tirar a área para cima do Zé Vinho O Zé Vinho continua a ir atrás de, desta... Nesta falácia toda, o Sr. Presidente da República, com muito respeito, eu tenho respeito por esta pessoa, mas ele que esteja mais atento à sociedade civil, àquilo que se passa efetivamente, porque as pessoas necessitam de um bem-estar. E é nestas coisas que, que se fazem, em que este senhor, até não sei quantos, o Presidente da EDP, tem uns milhares de euros por mês de, de vencimento, Enquanto outros andam em Domingo... Olha, ainda ontem estive com uma pessoa... Desculpa, Manela Cássio, mas isto, eu tenho que dizer isto no fórum. nós estamos estive... a desviar-nos muito do tema. Está bem, mas pronto, olha, Manela Cássio é assim. Queria ser riqueza para uns e a miséria para outros. E, de facto, é uma injustiça que nós, em Portugal, estejamos a pagar efetivamente a energia mais cara eh, em relação ao resto da Europa. E, e de facto... Uh, se privilegiam os administradores determinados de, 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 de funcionários etc, etc. Ou, ou nela, eu sinto uma, uma revolta muito grande em relação a isto. Eu acho que, só que uma revolução muito profunda encaminhada pelo povo aqui, é isto poderia dar uma volta. Quando estes senhores tivessem medo do povo rodavam caminhos. Eles estão cegados, tanto com o peixe na água e um bom dia para si, Manuela Cássio. Obrigado, obrigado pela
0: sua participação neste debate José, Narra, José Navarro. Vamos agora ao encontro do engenheiro Pedro Ramalho, que nos escuta em Oeiras. Bom dia.
11: Uh, bom dia, Manuela Cássio. Não sei se me está a ouvir.
0: Em ótimas condições, pelo menos por enquanto.
11: Ok. Uh, bom, eu, eu devo dizer que estou praticamente em desacordo com tudo o que foi dito hoje de manhã porque, uh, basicamente, estamos a esquecer aqui de um pequeníssimo detalhe que é há uma diferença entre a empresa EDP e os acionistas da empresa EDP. E a realidade aqui é que o acionista da empresa EDP foi até... À... Uh, ao início dos anos 2000 e depois uh, finalmente já nos 2011 ou 12 foi uh, foi o Estado quem quem era o dono da EDP era o Estado e estes contratos de que hoje se fala e que o, que o António Mexia falou na na, na conferência da imprensa são contratos que foram assinados ou que foram que foram criados em 95 portanto antes da privatização de acordo, e aliás foi até referido, com o interesse não da empresa, mas com o interesse do então acionista, o Estado, todos nós, e nessa altura nós decidimos fazer esses contratos porquê? Decidimos fazer esses contratos porque queremos vender, privatizar a EDP, para quê? Para receber dinheiro, para receber nessa altura, na primeira fase da privatização e depois nas subsequentes, o Estado português. Recebeu, todos nós, recebemos muito dinheiro pela EDP. Recebemos, na prática, uns 20 ou 30 anos de lucros futuros à cabeça.
0: Na última no fase, é 2,7 mil milhões de euros.
11: Sim, e, mas isso foi a última fase. Mas houve isso, nessa altura já só havia 30% de salvo erro. Peço desculpa, não, não tive a verificar a história. Mas nessa altura recebeu-se... 2,7 mil milhões por 30%, se nós formos a ver os lucros da EDP que são à volta de 300 milhões, o que estamos a dizer é que nós, os, os cidadãos portugueses, o Estado, recebeu 10 anos de lucros uh, da EDP para receber 3 mil milhões ou 2,7 mil milhões e, portanto, recebemos o dinheiro uh, antes desse lucro existir. E houve alguém, neste caso, nesta, nestas últimas e depois da, da, da evolução, o um Estado chinês, pagou isso para, ou uh, uma empresa pública chinesa, pagou isso para ter a EDP. E, portanto, fomos nós, ou melhor, foram os nossos políticos que, na altura, acharam bem fazer o seguinte negócio. Oh, meus amigos, vamos lá assegurar que é a EDP não vai ter grande concorrência e vamos garantir a estabilidade dos rendimentos futuros destes investimentos. Estamos a falar de barragens, estamos a falar de investimentos que duram 50 anos, 100 anos e, portanto, vamos lá garantir que não há aqui o risco disto não gerar dinheiro porque, senão, quem quiser vir comprar a EDP, obviamente que não é tolo e não vai pagar, não vai pagar os lucros futuros que nós achamos que... Uh, existem. E, portanto, para, para maximizarmos o que recebemos em 2000, 2003, 2007 e depois 2012, vamos lá criar aqui uns, uns contratos que asseguram que isto fica garantido para a frente. E quem é que vai pagar? Opa, o normal. Quem vai pagar são os nossos filhos e os nossos netos, que eles vão ter que pagar depois a eletricidade mais cara para nós, os políticos que estamos cá agora, recebermos o dinheiro agora que supostamente deveria ter reduzido a dívida do Estado, deveria ter uh, equilibrado as finanças públicas e o que nós sabemos muito bem é que aconteceu exatamente o contrário. Porquê? Porque o senhorinho dá muito jeito para pagar votos nas eleições. E nós esquecemos, é não falámos disto é, hoje, desde manhã e nos últimos três dias desde que soltou este caso, ninguém falou que esses contratos foram feitos pelos políticos na altura para maximizar o benefício que o Estado teve quando quando privatizou a EDP e, e isso foi feito à custa uh, uh, consciente de que iriam ser os consumidores de eletricidade que no futuro iriam pagar essa diferença por forma a assegurar o encaixe grande nas privatizações da EDP. A pá... Pronto, agora podemos andar aqui no, no folclore e, e, e a dizer que, que foi contra o Estado. Não, foi, é contra os contribuintes agora, é contra os consumidores de eletricidade agora, mas contra os consumidores de eletricidade da altura, ou melhor, contra os consumidores da altura de, em que foram privatizados, não foi, porque nessa altura os cidadãos receberam, os cidadãos não, o Estado, mas no, o Estado é dos cidadãos receberam, pela, pela privatização. E esse dinheiro veio para o Estado, que foi utilizado provavelmente a fazer muitas rotundas bonitas, muitas autoestradas irrelevantes e muitos, muitos túneis e, e a pagar, um, um, enfim, uh, uh, um, umas, um, umas liberalidades e a, e, a, e a pagar mestrados em Paris e coisas do género. Mas isso, isso é um outro tema. O que eu acho, alguma piada, deixe-me dizer que felizmente hoje ao contrário do que acontecia há 10 anos e há 20 anos, quando isto tudo começou, já temos alguma, alguma concorrência. Temos pouca concorrência porque a eletricidade, apesar de tudo, é razoavelmente cara de transportar. Mas a verdade é que hoje eu, pelo menos, já não sou cliente da EDP. E, pelo, indiretamente deve ser porque depois a produção de energia, pelo menos uma parte, está devido à EDP. Mas, mas o ponto não é esse. O que eu, o que eu acho piada é ouvir... Uh, deputados do Bloco, do PC e, e agora do PS a defender uh, a, a nacionalização e, e co como se se tivéssemos a EDP ainda nacionalizada, o, os lucros do monopólio não continuassem lá todos.
0: E obrigado Pedro Ramalho por seu contributo para este debate em torno desta polémica dos custos de manutenção do equilíbrio contratual as famosas rendas energéticas pagas, neste caso à EDP Vamos saber que a opinião tem o empresário o Afonso Pereira, que nos liga de Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
8: Bom dia. Sabado Cássio, é assim, eh, relativamente eh, a quem explora a EDP, eu deixo os expostos políticos. A minha preocupação é outra. É preciso saber que desde que nós nos preocupamos com, com o ambiente, eh, muitas das empresas em Portugal, e mesmo em particular, começaram a fazer opção da energia em detrimento de outros produtos que podiam utilizar. Ora, logo, nós pretendemos utilizar a energia elétrica. Bem, o que eu vejo é que a energia elétrica cada vez está mais cara. Está mais cara e depois temos aqui outro caso que é preciso pensar. É preciso saber porque é que as empresas, muitas delas, não se vêm instaladas em Portugal. Porque uma das primeiras questões que eles vêm analisar é o custo da energia elétrica. E é preciso saber que a maior parte das empresas hoje trabalham muito com a energia elétrica. Essa questão é preciso que os políticos analisem bem para que o país possa crescer, que não façam, façam força de bloqueio. Agora, a energia elétrica, essa história de que a é EDP é, é, que é. Aliás, há vários uh, distribuidores de energia, isso é mentira, isso não é verdade. A EDP é o dono da cuba de vinho e põe a marca de vinho para quem quer, são eles que mandam. E aí, está mal logo à partida. Depois há outra questão, que é a liberalização da distribuição. Nós estamos vinculados à REN, que são eles que têm o monopólio da distribuição. Logo, por aí também não podemos avançar muito. Ou seja, o que eu vejo aqui, há que pensar muito bem, e eu vou dar aqui um, um, um conselho aos políticos todos, que em vez de eles andarem preocupados com a, a privatização da banca, etc., devem se preocupar com a privatização da EDP. Porque a EDP é o sangue, para as empresas funcionarem. Sem esse sangue, as empresas não conseguem. E elas funcionam mal porque o sangue que lhes chega é muito caro. Por isso, eu deixo isto, eles fiquem a pensar. Bom dia.
0: O apelo que deixa Afonso Pereira, empresário, de de Vila Nova de Famalicão, volto aqui a espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se o governo deve rever as rendas pagas anualmente à EDP, 94% dos ouvintes que já responderam a este inquérito escolhem sim. Vamos agora ao encontro do deputado social-democrata Luís Leite Ramos. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Ontem na habitual newsletter do PSD, o PSD veio recordar que foi o governo de Passos Coelho que cortou rendas e fez reformas ambiciosas. E diz logo no início deste texto, o único governo que fez cortes nas rendas excessivas de energia foi o governo de Pedro Passos Coelho rendas criadas pelos governos socialistas do Engenheiro Sócrates e onde participaram quase metade dos membros do atual governo. Os cortes foram suficientes? Pergunta-se. Claro que hum, foram insuficientes. Claro que sim, porque ainda penalizam fortemente o rendimento das famílias e a competitividade das empresas. Ora, neste artigo é o seu deputado que é citado com esta, com esta declaração, porque, portanto, partindo daqui, se para o PSD faz sentido neste momento reduzir ou uh, pôr um ponto final no pagamento destes como é que custo de manutenção do equilíbrio contratual.
12: Muito bom dia, Manuel Cássio, Bom dia ao Fórum. Naturalmente que o PSD está preocupado com o custo da energia para as famílias e para as empresas. Eu acho que é um dado e um facto consensual no país de que estes custos penalizam Uh, uns, umas e, e outros. Uh, o que foi feito pelo governo anterior, o Manuel Cássio já o referiu, uh, foi um esforço muito grande, cortes da ordem dos 4 mil milhões de euros, uh, um esforço muito grande de renegociar uma série de contratos, que foram celebrados, grande parte deles, pelo governo anterior do, do Engenheiro Sócrates, é verdade. Uh, e o que nós ouvimos atualmente da parte do atual governo, do atual Secretário de Estado, é uh, um discurso uma, e, uma, e, uma, e uma conversa muito interessante sobre a necessidade de levar mais longe uh, uh, esses cortes. Ora, nós não vemos, é por parte do governo, nenhuma ação. E nós entendemos que é necessário, que é possível, que o país precisa que se prossiga este esforço reformista em matéria de eh, eh, cortes das rendas excessivas, eh, no sentido de, num primeiro momento de equilibrar, eh, no fundo, o déficit tarifário, foi aquilo que o governo anterior procurou fazer e conseguiu, eh, reduzindo de maneira substancial eh, a dívida tarifária, eh, garantindo que eh, os, eh, as famílias e as empresas não continuarem a ser penalizadas, e naturalmente é eh, indispensável que este esforço continue eh, nos próximos meses. Mas nós precisamos, sobretudo, da ação muito mais do que declarações de intenção, ou uh, objetivos para uh, médio e longo prazo. Nós esperamos que este governo passe a ação, até porque como dizia e como eu referi ontem a grande parte destas rendas foram criadas no governo do Engenheiro Sócrates, há uma boa parte dos atuais ministros, e caso de Estado, fizeram parte desse governo e portanto ninguém melhor do que eles são capazes de perceber como é que é possível reduzir estas rendas e de garantir ao país o maior equilíbrio neste domínio.
0: Então por mim que insista para precisarmos melhor a posição do PSD, o Partido Social Democrata defende uma redução ou uma eliminação a determinação pura e simples destes, destas rendas energéticas. Caso concreto, os como é que os custos de manutenção do equilíbrio contratual?
12: Nós eh, temos que partir do princípio que o Estado, quando celebra, ou o Governo em nome do Estado, celebra contratos com um conjunto de eh, empresas e parceiros, eh, é uma pessoa de bem. E estes contratos eh, são fundamentais, ou a forma como nós abordamos este problema é fundamental para a confiança dos investidores e a confiança de um conjunto de agentes económicos. Se o Estado decidir unilateralmente de um momento para o outro, deixar de pagar estas rendas, naturalmente que o Estado até pode ter argumentos para o fazer. Quais são as consequências? Em primeiro lugar, o Estado está a abrir processos litigiosos com um conjunto de empresas com quem o Estado os celebrou e com quem o Governo em nome desse Estado assinou esses contratos. E em segundo lugar, os sinais que estamos a dar para a economia, o país precisa de investimento externo, o país precisa de confiança por parte dos investidores e o Estado que de um momento para o outro decide romper contratos que fez, com esses investidores e com esses parceiros e agentes económicos naturalmente que está a penalizar o próprio país a curto e médio prazo. E portanto nós não defendemos que haja por parte do governo e por parte do Estado nenhuma decisão unilateral relativamente a contratos que foram celebrados e que são criaram legítimas expectativas por parte dos investidores e dos parceiros. Seria um erro o Estado tomar a decisão de um momento para o outro romper estes contratos. O que é diferente é o Estado renegociar essas, esses contratos, renegociar essas rendas excessivas e criar junto dos parceiros, enfim, condições para que haja uma redução substancial e, sobretudo, contínua a médio e longo prazo dos valores e das rendas que nós continuamos a pagar no âmbito desses contratos. É verdade que há contratos ou que há rendas que foram criadas por decisões erradas, há rendas que foram criadas porque a avaliação que foi feita em determinado momento de necessidade e de exigências também estão assentos em falsos pressupostos. E, portanto, nós acreditamos que é possível que há margem para continuar este esforço de renegociação, sempre nesta base e nunca com uma decisão unilateral por parte do Governo, porque isso cria problemas gravíssimos para a confiança na economia por parte dos investidores e dos agentes económicos.
0: Ainda outra questão, Sr. Deputado, porque já foi aqui referido no Fórum TSF que na origem de tudo isto está a forma como foi feita a privatização da EDP e da REN. O Partido Social Democrata reconhece... Algum motivo de, de culpa ou de, ou de erro na forma como conduziu os processos de privatização, fase final, privatização da EDP e das redes energéticas nacionais?
12: Absolutamente não. Repare que a questão da privatização não altera em nada a natureza contratual que o Estado continua a ter, quer com a REN com a EDP. Digo de outra forma... O que está em causa é a forma como estes contratos foram negociados. O setor elétrico tem dois agentes principais, neste caso a EDP e a REN, um que gera uma rede que é por natureza uma rede monopolista e outro que faz ou tem grande parte da distribuição e da produção também de energia em Portugal. Não é o estatuto de ser privado ou ser público que uh, põe em causa o valor das relações contratuais entre estes agentes e o Estado. Se foram dadas condições uh, particulares a estas duas empresas em termos de uh, uh, que criaram rendas excessivas, é um problema que não tem a ver com o estatuto privado das empresas. Uh, muitos destes contratos foram celebrados depois ou até antes da própria da própria privatização das duas empresas. E, portanto, nós não defendemos a nacionalização ou a renacionalização da EDP ou da REN. Nós defendemos é que o mercado deve ser regulado. A ERSE, que é a entidade que regula este tipo de relações, tem tido um papel muito importante. Agora mesmo estamos a ouvir o presidente da REN no Parlamento sobre os planos de investimento. Eu relembro que, por exemplo, relativamente a esta matéria, a entidade reguladora, por várias vezes, eh, eh, chumbou os projetos de investimento da REN, sinal de que a regulação funciona e sinal de que não é pelo facto da, da REN ser privada, de que as relações e o funcionamento do mercado são postas em causa. Portanto, é uma falsa questão eh, o estatuto da REN e da EDP, é importante é que as condições em que os contratos foram celebrados, são fiscalizados e são renegociados, seja em benefício do consumidor e das empresas e que o mercado seja regulado e que a regulação funcione como em qualquer país, numa economia de mercado e que funciona em perfeitas condições.
0: Agradeço ao Vice-Presidente da bancada parlamentar do PSD, o deputado Luís Leite Ramos, a participação neste Fórum TSF, ficando aqui um desafio do PSD para que o Governo em nome do Estado renegocie com a EDP para que a fatura destes custos de manutenção do equilíbrio contratual sejam reduzidas, reduzido assim porque é o Estado que decide este, o pagamento destas rendas energéticas mas quem paga são as famílias e as empresas. Fica o desafio do PSD ao Governo para renegociar e baixar esta fatura. Que opinião tem o empresário Nuno Souza que nos escuta no Porto? Bom dia.
13: Olá, bom dia, hora, Cárcio. Olha, eu queria lhe agradecer a oportunidade que me dá mais uma vez de falar no seu programa, que de facto eu não gosto de falar muitas vezes... mas Deixe-me só fazer
0: uma correção, o nosso programa.
13: Certo, agradeço. É mesmo, o nosso programa... É, eu eu digo-lhe que são tão pertinentes os temas que você aqui põe à consideração que eu não resisti hoje pedir-lhe para voltar a falar. É que eu queria dividir a minha intervenção em duas partes. A primeira, dizer-lhe um caso pessoal. Eu comprei um apartamento há sete anos e seis anos seguidos nesse apartamento com mais eh, duas pessoas a viver em casa do que vivem hoje, porque tinha lá a minha mãe, infelizmente faleceu, e tinha lá uma senhora que tratava dela. Era mais duas pessoas a viver em casa do que o que vivem hoje. E então a ADP mandou lá um senhor trocar me o contador há um ano a esta parte. E o que é que aconteceu? Eu durante esses seis anos nunca paguei mais de 70 euros por mês, nunca, Paguei mais de 70 euros por mês. Não houve alteração nenhuma de equipamentos. A única alteração foi menos de duas pessoas a lá viver. E o que é que aconteceu? Eu daí para cá, desde que me mudaram o um contador, eu nunca paguei menos de 140 euros por mês. E nas primeiras duas faturas que vieram, logo a seguir a que me mudaram o um contador, foi uma de 245 euros e outra de 180 e tal. O que eu quero dizer com isto é, esta vigarice que eu considero a EDP neste momento uma empresa que não é séria, não tem atitudes sérias em relação ao consumidor, vive numa impunidade que lhe é dada por estes políticos vagabundos, e desculpe-me a linguagem porque isto é uma revolta madonha, porque nós na sociedade temos que nos fingir à lei, e quando infringimos a lei somos castigados severamente, e estas empresas que têm a benesse dos catrogas que venderam a EDP por meio dos atestões aos chineses, e que agora oferece lá 45 mil euros por mês para pagar esse, esse grande negócio, e quem diz este diz dezenas de políticos. Que esses políticos, é aqui que eu queria falar a segunda parte. Nós temos há uns anos, 20 e tal anos desta parte, uma escola de um político sinistro que nos apareceu em Portugal, que levou para a Assembleia da República uma ideia de não respeitar o cidadão português, de não respeitar as pessoas que, o, que elegem estes políticos e de não respeitar o erário público e a causa pública. A ideia deles é ir para a Assembleia da República, usarem aquele poder que têm para uso próprio e em benefício destes grandes monopólios que depois estão na sociedade só para sacar a massa ao povo que mal tem dinheiro para comer. E é aqui este problema gravíssimo que, com todo o respeito ao Manuela Cássio, eu peço desculpa que eu agora já estou em viagem estive numa reunião e não ouvi o programa por inteiro e não me queria repetir. Mas dou-lhe aqui uma sugestão que já vai um bocadinho em cima da hora, mas há um jornalista em Portugal que eu espero bem que as autoridades o protejam e estejam atentos, porque que eu conheço na área económica o único homem que de facto tem uh, uh, alertado para estas vigarices legais, que é o José Gomes Ferreira da SIC, editor de, de, de política da de Economia da SIC. Ele já fala nisto há anos, nesta vigarice, que esta grande empresa, que ganha milhões, que tem a lata de dizer no fim do ano apresentar contas e tem lucros de mais de mil milhões de euros, e estes políticos que depois, como é aquele, lembram-se daquele político que na Assembleia da República fez assim chifres para outros colegas da, da Assembleia, um de pinho, um tal pinho. Investiguem bem o que é que lhe aconteceu. As leis que ele fez em benefício da EDP. E depois o que é que ele foi fazer para os Estados Unidos e quem lhe pagou o que ele lá foi fazer. É esta corrupção que eu vou terminar com isto. E que é absolutamente revoltante. E tenha muita pena que depois os políticos, como ainda ouvimos aqui a falar, tenham a lata, mas é uma lata mesmo, inaceitável, devia chamar burros aos portugueses com aquela ladainha que eles
0: têm. E obrigado, Nuno de Sousa. Peço desculpa pela, pela interrupção. Estou já a correr aqui contra o tempo. Falou aqui em corrupção. Para já, em termos legais, podemos falar em suspeitas de corrupção. É isso que está a ser investigado já com quatro... Um, um, altos uh, dirigentes, até os presidentes da EDP e da EDP Renováveis, dois uh, dirigentes da REN, constituídos, arguídos neste processo que está a ser investigado uh, pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Bom dia, sou o do Helder Amaral, bem-vindo ao Fórum TSF. Que posição tem o CDS sobre esta questão concreta que hoje aqui debatemos? Estas rendas, permitem uma facilidade de expressão, estas rendas energéticas devem ser reduzidas, uh, anuladas? Que posição tem o CDS?
14: Muito bom dia, assim é, elas por alguma razão chamam rendas excessivas, nós sempre as consideramos excessivas, sempre consideramos equilibrado a remuneração quer do setor eletroprodutor quer mesmo no gás e o que é que queremos dizer com isso? Se é verdade que nós apoiamos a alteração ou pelo menos o benefício que é o país deixar de ser tão dependente das energias fósseis, quer em termos ambientais, quer em termos de recursos, nós temos o melhor recurso, nomeadamente no solar e no eólico, temos os melhores recursos da Europa, e, portanto, faz sentido que, que o país faça um esforço financeiro, que todos os contribuintes e todos os portugueses sejam chamados nesse esforço. Agora, o que nós sempre dissemos é que tem que ser feito com peso e medida, por exemplo, a energia eólica, que numa primeira fase é que ser apoiada, esse custo foi para, para os consumidores, porventura hoje não faz sentido que seja apoiada, uma vez que já pode ser devolvido ao mercado. Ou seja, já está madura, é bastante rentável, e tanto o mercado agora acredita as suas regras. E, Mas isso, essa é uma é outra que...
0: questão. Quanto a esta questão aqui dos custos, os comex, os famosos comex, palavrão que fomos comex, habituando os, a ouvir nos últimos tempos. Os
14: comex, os custos de manutenção daquilo que resolvem um pouco nessa linha de apoiar as empresas para a introdução de energias renováveis. Portugal é mesmo o único país que já teve 4 dias apenas e só funcionar com energias renováveis, ou seja, há esse benefício. O que nós sempre dissemos é que, isso, apesar desse benefício ser evidente, nós não temos que pagar tanto e, e, e por isso mesmo é que quando, quando estivemos no governo, o único governo que conseguiu reduzir Uh, e depois até uma sobretaxa setor setores e consigo reduzir essas taxas que foi o governo anterior. Ora, os COMEX, os CAIS, as garantias de potência também têm agora um fim, ou seja, são renegociadas agora. Queremos ver se este governo, que é no fundo o Partido Socialista, o pai de, de, de muitas destas rendas excessivas, quer seja nos COMEX, quer seja nas garantias de potência, que eles exponenciaram, quer seja até no déficit tarifário, é bom lembrar que é exatamente o mesmo ministro Pinho que é o pai do déficit tarifário, que nos levava a aumentos de eletricidade a 15% a 20%, e, portanto, nós temos vários problemas no, no, no nosso sistema elétrico, no, no, na produção e na distribuição e no consumo, que é preciso olhar com muita atenção. Também acho que deve ser feito com algum bom e com alguma ponderação. Agora, o CDS considera -se que as rendas são, de facto, excessivas. É preciso ponderar, é preciso reavaliar, é preciso reduzir ao máximo que elas, que elas têm que ser reduzidas. Estamos a falar de empresas hoje privadas, e, portanto, que tem, obviamente, obrigações de serviço público, mas isso não pode configurar um subsídio, um apoio, seja ele de forma mais clara ou menos clara, a, a empresas que têm que se jogar segundo as regras do mercado. É, a EDP faz os seus investimentos, tem que pagar e tem que correr o risco dos seus investimentos. Não faz nenhum sentido que eu tenha que pagar a EDP, que me tem que fornecer a eletricidade de forma constante, segura, e ainda por cima paga a eletricidade, paga ainda mais o serviço, paga ainda mais a rede no fundo, qual é o risco do negócio que a EDP ou a REN assumem nestas matérias. E, portanto, hoje mesmo no Parlamento está a discutir os planos de investimentos da REN, já discutimos os planos de investimentos da EDP, precisamente para que o Parlamento e o país, através do Parlamento, possa saber exatamente o que é que o contribuinte tem, que contribuir qual é a sua parte de, que tem que contribuir para, para a eficiência energética, para a introdução de renováveis e para termos uma energia sustentável, e qual é a parte que deve caber às empresas. E essa é uma zona muito cinzenta, nós sempre dissemos, no limite, Alguns destes contratos, à luz da resolução europeia, eram ilegais e, portanto, nós percebendo a necessidade de apoiar uma fase inicial as energias renováveis, já não percebemos, nem conseguimos aceitar que, mesmas, que esses mesmos apoios se mantenham, até se reforcem, sem nenhuma explicação aparente, configurando às vezes quase ajudas de Estado às empresas do setor eletroprodutor. E, portanto, estas dúvidas, que, como dizem bem, são suspeitas, precisam de ser avaliadas, mas eu, eu, eu repito: se há um governo que pela primeira vez não aumentou nenhum desses é garantias de potência ou, outra, ou outra, outra, outra renda qualquer, foi o Governo anterior que fez uma redução e uma supertaxa do setor eletro -producer. Estou à espera de ver se este Governo, que é tão reformista e reverte tanta coisa, também nesta matéria, uma vez até que os contratos terminam agora, portanto não é preciso... Não é preciso sequer uma outra atitude, é apenas e só rever os contratos e reduzir as taxas do, e a renda do setor elétrico que o faça. E do parte do CDS terá seguramente apoio para essa matéria.
0: Obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral, por participar neste debate. Você teve que sair de uma comissão parlamentar para explicar aos nossos ouvintes qual é a posição do CDS. Agradeço-lhe também por isso. Quase, quase a terminar este debate. Passo a palavra a Joaquim Madureira, eletricista. Liga-nos no mar de Canaveses. Bom dia.
15: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao fórum. Obrigado por, por, por me deixar participar. Cássio, uh, eu estou de facto com esta questão uh, das rendas, uh, de que não tinha um conhecimento aprofundado. Uh, isto é, isto é um absurdo. Como é que é possível estarmos a pagar esta, uh, esta renda a uma empresa que tem milhões e milhões de euros de lucro todos os anos? que depois divide pelos, pelos seus acionistas, que paga ordenados uh, loucos, pornográficos, aos seus gestores. E nós, consumidores, a, a pagarmos a eletricidade mais cara de todos os países de, da União Europeia. Isto é inadmissível. Uh, uh, estou uh, um pouco nervoso ao ouvir esta, esta situação. A privatização da EDP e Rennes, feita pelo governo de direita de Paço Coelho, foi um dos maiores crimes de lesa pátria que o governo de direita cometeu. Uh, bom dia, Manuel Cássio, e muito obrigado.
0: Agradeço a sua participação, que é a opinião de Joaquim Madureiro, que conseguiu é tomar vez que chegamos ao fim deste fórum da DSF. Olha aqui rapidamente o debate online. Milton Fernando escreve, estas empresas, EDP, Galp Telecomunicações, Brisa, etc., são um cancro para a nossa sociedade. No meu caso, não me livro de despender, na melhor das hipóteses, cerca de um décimo do meu salário para pagar a fatura de eletricidade. As leis são feitas à medida para que continuem a terem lucros garantidos e estes gestores de topo continuem a obter prémios anuais suerosos. É uma vergonha o que sucede sem que ninguém tenha mão nisto, escreve Milton Fernandes. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o governo deve rever as rendas pagas anualmente à EDP. Ora, a opinião dos nossos ouvintes é muito clara, 94% defendem que sim.